1: That's up to twenty five percent off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Autrice illustratrice, dessinatrice, elle se définit aussi comme lectrice. Sur Instagram, elle recommande en permanence de nouveaux livres, parle beaucoup d'Anaïs Nin et essentiellement de femmes. En 2007, grande époque des blogs, elle en crée un pour publier ses dessins et raconter sa vie. Dix ans plus tard, en 2017, elle publie son premier roman, « Mémoire d'une jeune Guenon dérangée », premier tome du journal intime d'une adolescente, le deuxième, Autant en emporte la musaraigne, sort en octobre 2018. Maureen Wingrove, alias Digley, nous accueille dans sa bibliothèque. Elle recommande un journal intime, une correspondance et une autobiographie. Un ceste d'Ana la correspondance entre Georges Sand et Alfred de Musset, et Mon évasion de Benoît de Groot. Dans Mon évasion, Benoît de Groot, qui a 88 ans au moment de la publication et laisse derrière elle plusieurs romans, écrit « Le roman, c'était bien commode, surtout vis-à-vis -vis de mes proches, car la réalité est souvent rugueuse ou blessante. Mais vient hélas un temps où les proches se raréfient, surtout quand ils sont vos contemporains, et l'on se retrouve un jour en rase campagne, dans un état de semi-liberté désertique. » En revanche, un des rares avantages de l'âge, c'est de ne plus avoir peur de grand-chose, de savoir qu'il est trop tard pour changer de route et d'image, et que le tableau est plus ou moins définitif. C'est en somme l'heure de vérité. Est-ce toute la vérité En tout cas, ce n'est rien d'autre que la vérité. Mais peut-on jamais se vanter de connaître toute la vérité sur soi-même, et la manière dont on raconte sa vie n'est-elle pas aussi révélatrice que sa vie même D'autant que le bonheur d'écrire, c'est aussi de donner naissance à des personnages qu'on n'a pas su être, pas oser être, c'est une sorte de revanche sur tout ce qu'on a manqué dans sa vie. Je suis Charlotte Pudlovski et vous écoutez le Book Club, un podcast de Louis Media qui vous aide à renouveler votre bibliothèque. C'est Maud Ventura qui est entrée dans celle de Digly, Un jour d'orage.
2: Déjà, c'est une partie de ma bibliothèque. C'est la bibliothèque qui est dans mon bureau, dans le lieu où je travaille. Donc, je vois alors, beaucoup de bazar, pour être honnête. Mais il y a tout un rayon de femmes poètes. Et puis, il y a énormément de livres que j'illustre moi-même. Donc, il y a beaucoup de livres pour ados. Il y a mon roman. Il y a mes BD. Euh, tout ça en vrac et avec des petites bougies religieuses et des cailloux.
0: <rire> On dirait un petit peu un temple, ta bibliothèque. Ah oui, peut-être. Oui, oui, c'est vrai. Il y, a,
2: il y a une boîte avec les poèmes d'Anna Akhmatova qui, qui est mise en avant. Il y a des choses que, que j'aime, que je mets un petit peu sur le devant. Il y a des livres que je retourne. Là, il y a un livre de Sirius Vett, par exemple, qui est, qui est retourné, qui est son dernier essai. Une femme regarde les hommes, regardez les femmes. Il y a des cartes postales anciennes, une boule de cristal. Des choses toutes simples,
0: finalement. <rire> en toute simplicité dans ta bibliothèque. Et donc, tu disais que c'est ici que tu mets tes livres de poétesse oui,
2: en fait, euh, toute la rangée qu'on a devant nous ici, euh, c'est vraiment tous les recueils de poèmes que j'aime et qui sont uniquement des, des poèmes écrits par des femmes, puisque c'est ma lubie depuis euh, un peu plus de deux ans maintenant. Je vais un peu à la chasse aux femmes qui écrivent de la poésie et chaque euh, mois d'octobre, je les illustre et j'illustre leurs poèmes. Donc du coup, bah, tu vois, au départ, j'avais trois, quatre livres et puis là, il y, y a deux rangées de livres euh, faciles. Tu aimes la poésie oui, oui j'adore la poésie et je trouve que c'est l'un des genres littéraires qui me permet le plus de faire peut-être un pont avec mon travail d'illustratrice, puisqu'en fait, en lisant un poème, très souvent, je vais avoir envie de faire une image. Euh, ça va, moi, me, me donner aussi des images, des idées pour des illustrations. C'est un rapport un peu plus instinctif que la littérature classique, je trouve, à l'oreille. c'est pas la même musicalité. Pour moi, c'est vraiment ma source d'inspiration euh c'est pour ça qu'elles sont dans mon bureau par rapport aux autres qui sont... On va le voir plutôt dans mon appartement à divers endroits. Et voilà, parce qu'il y a deux choses. Il y a, ce que tu vois ici, ce sont les livres communs, mais dans un placard là-bas caché, il y a tous mes livres rares, parce que je collectionne aussi les livres anciens, et les livres signés, et de femmes, voilà, uniquement. Donc, euh, il y a beaucoup de livres ici.
0: Il y a un côté vraiment, oui, collectionneuse, en fait. Oui. Voilà.
2: Oui, je suis complètement collectionneuse et en fait, c'est c'est venu d'Anaïs Nin dont je te parlerai tout à l'heure. Un jour, je me suis dit j'ai envie d'avoir son écriture chez moi ou en tout cas de la voir, mais je pensais que ce serait impossible. Et j'ai tapé dans eBay Anaïs Nin originaux livre signé. Je sais plus ce que j'ai tapé et j'ai vu que ça existait. Et du coup, ça a commencé comme ça.
0: Alors il y en a une autre de l'autre côté.
2: continue
0: ils sont protégés du soleil. Hop, voici.
2: Donc là, on ouvre sur un grand placard dans lequel il y avait le conduit de cheminée. Donc, c'est un placard qui est très, très, très haut sous plafond. Et j'ai, euh, pour l'instant, uniquement un étage qui est dédié aux livres signés que j'ai ou aux livres rares non signés. Mais j'ai des trucs complètement foufous. J'ai euh, euh, Basile qui fait ses griffes derrière au micro, peut-être qu'on l'entend. J'ai une petite lettre sur papier vert euh, qui date des années 20, qui a été écrite par une femme occultiste. Euh, écrivaine et occultiste. Des trucs, voilà. Alors ça, typiquement, j'adore. Je... <rire> j'ai bah, le chéri de Colette qui est ici et j'ai la toute première édition, donc ce n'est pas une édition signée parce que George Sand coûte très cher, mais euh, il est où j'ai la toute première édition de Elle et lui, qui est le roman qu'a écrit George Sand sur son histoire d'amour avec Musset, dont je te parlerai aussi tout à l'heure. Et euh, de me dire que j'ai la toute première édition, que le livre ressemblait à ça quand George Sand, de son vivant, l'a publié... Pour moi, c'est euh, voilà, c'est un
0: peu le Graal littéraire. Il y a quelque chose qui t'émeut dans le fait d'avoir une édition originale signée ou c'est
2: ah mais moi ça me bouleverse. En fait, il faut savoir que je pense que déjà là, tu vois, ça me donne les larmes aux yeux. Je sais pas pourquoi. Mais non, mais je pense que tout mon travail euh, ou ma vie, au-delà même de mon travail, s'oriente sur la trace, la question de la trace. Et ça se retrouve dans mes lectures où je ne lis quasiment que des témoignages de vie, des journaux intimes, des choses d'une trace laissée par quelqu'un. Alors, imagine quand cette trace au-delà même du papier, elle se retrouve dans l'encre qu'une personne a apposée sur le papier. Quand je découvre les écritures, je suis passionnée de graphologie aussi, donc moi je découvre la forme des lettres, je découvre la manière qu'elles ont de, de prendre la place sur la feuille, est-ce qu'elles prennent toute la place Est-ce qu'elles sont condensées sur elles-mêmes Est-ce qu'elles sont excentriques Pour moi, c'est un trésor absolu. J'ai un tome de, de chérie de Colette euh, signé, et de me dire que j'ai Colette chez moi... Euh, ça me. Oh oui, vraiment, moi, ça me bouleverse. J'y mets énormément d'affect. Énormément.
0: Alors, il y en a une autre de l'autre côté.
2: Voilà
0: Oups punaise, pas si ça va péter fort. Il y a eu un énorme éclair. Donc, c'est bien, ça rajoute un peu de
2: drame. Ça me plaît bien. On se croirait dans les vieux dessins animés, les vieux Disney, où tu entends l'orage derrière. C'est
0: assez. C'est assez fou. Ou un peu, euh, c'est un peu ces films d'horreur. Le détective qui va arriver. Euh, un meurtre a eu lieu dans cet immeuble. Ah ouais, complètement un peu Agatha Christie. Euh, ouais ouais, ça me va.
2: J'adore les films d'horreur aussi. <rire> euh, donc là, tu as ma bibliothèque de littérature. Donc il euh, y a les Sirius Veth, euh, il y a Virginie Despentes, mais c'est romans parce que le féminisme c'est en bas. Euh, voilà, c'est un peu il euh, y a Marina Abramovic C'est tout ce que j'ai lu euh, récemment euh, qui est contemporain. Après, il euh, y a un étage plutôt début de siècle, il euh, y a ma partie toute, en fait c'est rangé par personne, il y a tout un coin loup andreas Salomé, qui est l'une de mes idoles absolues, euh, je vois plus, de... Ah oui, il y a tous les Dominique Bonnat, c'est des biographies et je lis tout de Dominique Bonnat, pas tout mais je... en général tout ce que je lis d'elle vraiment ce sont des biographies incroyables, donc elles sont toutes là il euh, y a le, le journal de Catherine Podzy que je n'ai pas encore lu qui m'attend ça c'est des Virginia Woolf que qui sont super beaux ils ont une couve années 70 euh, canon euh, c'est une édition un peu rare de stock euh, des années 70 que j'adore j'ai le même avec Anaïs Nys dans, nice. oui. mmh. dans ma chambre
0: est-ce qu'on peut aller jeter un coup d'œil on n'est pas obligé c'est ma technique <rire> au secours mais tu sais que <rire> tout est enregistré hein. si je disparais on saura
2: hein. vite avant que le chat rentre
0: alors, je vais vite fermer la fenêtre. Que...
2: Hop. Tu vois, ben, toute la, la première étagère, euh, c'est euh, tous mes livres euh, d'Anaïs Nin, dont certains donc, qui sont signés, comme je te disais, mais pas que, c'est juste que je, je veux tout avoir. Et encore là, je n'ai que ce qui est francophone. Puis en plus, ici, c'est symbolique parce que j'ai emménagé en 2017 c'est la première pièce qui était prête, que j'ai pu vraiment investir. C'est le premier moment où j'ai pu mettre mes livres. La première nuit où j'ai dormi ici, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai rempli mes bibliothèques. Et je savais que j'allais mettre un ice-nine ici. Et après, j'ai mis de la poésie. Et du coup, il y a une, petite, une toute petite niche à droite de mon lit. Et j'ai mis tous mes journaux intimes et mes carnets dessinés. Donc voilà, en fait, tout est un petit peu stèle. Tout est un peu euh, un présentoir, en fait. Voilà.
0: Beaucoup de noms féminins dans cette bibliothèque.
2: Oui, ceux que je mets en avant, c'est les femmes, vraiment.
0: Les, les prêtresses,
2: c'est les femmes chez moi. Elles sont saluées, priées, louées. C'est vraiment elles que je mets en avant chez moi. C'est clair et net.
0: <rire> Est-ce que on y va et on va parler de nos trois auteurs du jour Avec
2: grand plaisir. Hop, Ouvrons la petite porte qui grince. <rire> Ma lampe de sel, c'est vrai que ça fait très magicienne aussi.
0: Donc là, Maureen est en train d'allumer une bougie, une deuxième bougie, des petites lumières, des petites lumières d'appoint. Alors, moi j'ai voulu commencer cette discussion avec toi par Anaïs Nin, par le livre Inceste, aussi parce que quand je t'ai demandé de choisir trois livres, il y a eu comme une évidence, c'était... Euh, je vais réfléchir aux deux autres, mais évidemment, il y aura Anaïs Nin et évidemment, il y aura un ceste. Pour resituer, donc, c'est un journal intime qui couvre les années 1932-1934 euh, d'Anaïs Nin. Euh, à ce moment-là, elle a environ 29 ans, elle est mariée avec un banquier new-yorkais et elle vit une passion avec Henry Miller, un écrivain américain euh, torturé euh, qui vit à Paris. Et elle vit plutôt une existence bourgeoise, si j'ai bien compris, en région parisienne. Et donc, dans ces journaux intimes, à cette période-là, on suit son existence parisienne euh, et on suit surtout bah, son journal intime, donc ses états d'âme, ses amours, ses amants, euh, ses questionnements sur l'art, sur la vie, sur à peu près tout. Et aussi, euh, donc ça donne le titre euh, à l'ouvrage, une scène d'inceste avec son père, euh, qui est particulièrement dérangeante, et je pense qu'on va y revenir ensemble. Mais voilà, ça, c'est « Inceste » d'Anaïs Nin. Alors, tout un programme. Et donc, selon toi, de quoi parle vraiment ce livre Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter à, à mon résumé euh, Je pense que c'est une plongée
2: dans l'imaginaire d'une femme, qui est une femme résolument... Euh, poisson de son signe du zodiaque, mais elle est complètement la cliché de la femme poisson, elle est très mystique, elle est très secrète, elle voue un culte aux choses cachées, aux choses euh, romanesques, euh, à la passion, et, et, et donc effectivement, tu le dis très bien, elle a une existence plutôt bourgeoise, mais je rajouterais qu'elle a quand même déjà quelque chose d'assez euh, sulfureux pour l'époque et dérangeant pour son milieu, qui est qu'elle a écrit un essai sur D.H. Lawrence, qui a écrit « L'amant de Lady Chatterley ». Et donc à l'époque, elle a 27 ans quand elle a écrit ce, cet essai, et elle fait un essai sur l'érotisme chez D.H. Lawrence, à 27 ans, en petite jeune femme bourgeoise de la bonne société. Donc euh, déjà, elle est sur un, sur un fil entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Dans ce livre, c'est vraiment le déploiement d'une jeune femme qui rêve euh, de vivre des choses moralement irrecevables, et qui ne trouve pas comment les vivre dans sa société très bourgeoise. Et quand elle rencontre Henri Miller, qui est euh, vulgaire, fauché, lubrique, insalubre, euh, euh, dans une vie insalubre, eh ben, en fait, c'est la porte ouverte à la débauche. C'est-à-dire que par le biais d'Henri Miller, c'est finalement une excuse. Elle va s'autoriser à vivre ses perversions. Et puis, euh, je voulais dire aussi quelque chose sur ce journal. C'était difficile d'en choisir un, un bout parce que c'est un journal qui couvre des tonnes d'années. Euh, je, je suis en, dans une enquête sur Anaïs Nin parce qu'en fait, il me semble qu'elle elle a énormément joué avec ce qui était vrai et ce qui était faux. Ma perception d'Anaïs Nin, c'est qu'elle est tout sauf instinctive. Elle a quand même la lune en capricorne, ne l'oublions pas. Donc, elle a quand même quelque chose de très froid et de très réfléchi. Et qu'on a accès à sa véritable. C'est son vrai journal, mais il y a une. C'est son vrai journal en sachant qu'elle va être lue. Du coup, c'est. C'est un journal intime euh, qu'on peut qualifier de pervers, dans le sens où elle, elle se joue de nous, puisqu'elle sait qu'on va la lire, et elle sait quand, comment, et quand seront révélées les choses. Elle réécrit toute sa vie les pages de son journal, de son vivant. Dans chaque journal, elle raconte qu'elle est en train de recopier les pages de l'autre. Donc, elle l'orchestre, en fait, son intime. Et c'est plus tellement de l'intime. C'est là où elle est insaisissable, je trouve.
0: Mais est-ce que tu saurais dire, ou est-ce que parfois une attraction, une fascination, ça, ça se crée juste et il n'y a pas vraiment d'explication Mais est-ce que tu pourrais exprimer Qu'est-ce qui te fascine tant chez elle
2: ben, Je pense que de manière
0: très, très terre
2: à terre, c'est tout simplement la seule personne, femme ou homme confondue en littérature, qui m'a fait traverser une telle palette d'émotions à la lecture du texte je n'ai jamais retrouvé ça. Et il n'y a pas de marche arrière. C'est-à-dire que je suis transformée. Je... Et il y a qu'elle qui m'a fait ça. Il euh... y a qu'elle dont j'ouvre un bouquin, en tout cas n'importe quel tome de son journal, et avec qui je suis chez moi. Je pense qu'elle a apaisé des choses en moi. Je pense qu'elle a excusé des choses que moi, je ne m'autoriserais pas. Euh... Elle m'a validée. Elle m'a permis de m'autoriser des choses. Elle m'a donné confiance en mon, dans mon écriture, dans mon rapport à la, à la prose, au journal. Euh, Est-ce que finalement, euh, parce qu'on grandit un peu, et surtout en tant que fille, dans l'idée que le journal, c'est un peu la honte euh, Quand c'est Jules Renard, ça va, mais quand c'est toi, Maureen Wingrove, qui écris ton journal, c'est un peu ridicule. Et en tant que fille, on a l'impression d'être... Euh, enfin, on nous laisse croire que c'est très féminin d'écrire un journal intime, et quand on dit c'est très féminin, en général, c'est « c'est très con ». Et moi, ça m'a redonné toute ma force dans cette pratique que j'adore. Et elle, me, elle continue de me fasciner. Anaïs est parmi nous. <rire> Mais Moi, j'adore l'orage. Là, tu vois, j'ai envie de m'allumer une bougie et d'écrire. C'est le temps que je préfère. Voilà,
0: c'est dit. J'ai lu quelque part qu'elle avait une « lie box » une espèce de boîte à mensonges dans lesquelles elle notait les mensonges euh, en fonction des personnes, pouvoir se souvenir à qui elle avait dit quoi, tellement en fait sa vie était un vaste mensonge. C'est-à-dire que oui, elle consignait ses
2: mensonges, euh, les mensonges qu'elle disait à ses amants, hein, pas à ses amis, euh, parce que ben, quand elle avait quatre hommes à la fois et qu'elle mentait à l'un pour aller chez l'autre puis à l'autre pour aller chez l'un, ben, il fallait qu'elle se souvienne de ce qu'elle avait dit, sachant que L'adultère des hommes était beaucoup plus accepté et que les hommes, eux, couchaient avec des femmes. Henri Miller, il allait voir des putes tout le temps. Euh, son mari, on n'a rien sur son mari. Il avait l'air très gentil. Mais enfin, quand même, il laisse partir à Islin pendant des mois. Je pense bien qu'il n'était pas tout seul à lire des livres le soir chez lui. Donc, il faut aussi se dire que ce qu'elle fait euh, est très certainement fait de l'autre côté, et qu'en plus, c'est une époque, les années 30, de diffusion sensuelle et sexuelle, où les bordels sont choses communes pour les hommes. Euh, quand on parle de, des surréalistes, Éluard et, et compagnie, ils allaient quand même au bordel à 5, 6. C'était euh, comme ça qu'on se divertissait le dimanche après-midi. Donc, euh, en fait, ça dérange aussi parce que c'est une femme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont eu ce, ce même parcours d'avoir plein d'amantes, comme ça. Et que ça gênait pas. Et en plus, Anaïs Nin, c'est pas euh, de la consommation des corps, c'est-à-dire qu'elle tombe vraiment amoureuse des gens. Donc, euh, Henri Miller, pour le coup, c'est sa grande histoire d'amour. Ils se sont écrits toute leur vie, ils ont jamais arrêté de s'écrire, ils ont jamais arrêté de se fréquenter. Il y a une vidéo d'eux sur YouTube où ils ont euh, 70 ans et 80 ans et ils sont sur une chaise et ils rigolent et ils papotent au soleil. Ils s'adorent. Moi, je me suis retrouvée avec euh, cette espèce de double standard de me dire, ben, moralement, ça en fait quelqu'un de condamnable puisqu'elle ment, puisqu'elle cache, puisqu'elle trompe. Mais finalement, elle ne fait pas de mal, c'est-à-dire que personne ne l'a su, donc elle n'a pas fait de mal. Euh, elle ne s'est pas servie des gens pour les faire souffrir, elle ne les a pas humiliés. elle ne les a pas blessés. Donc je ne vois pas où est le mal, finalement.
0: Et donc, je me suis demandé en une phrase comment je pourrais la résumer, et je me suis dit que c'était peut-être une femme qui faisait exactement ce qu'elle voulait. C'est très probable.
2: Et que ce qu'elle veut ne correspond pas à ce qu'on attend, ni d'une femme, ni d'un être humain, mais surtout d'une femme.
0: C'est sûr que quand j'ai lu ce livre, j'étais assez surprise euh, bah, de l'inceste. Bah, en tout cas, ça donne le nom au journal, donc forcément, mmh. on s'y attend. Euh, mais c'est des pages particulièrement dérangeantes, parce que ça sous-entendrait qu'il y a un inceste consenti, ce qui me semble vraiment très problématique à, à affirmer, voire impossible. Euh, son âge aussi. Oui, donc en tout cas, euh, ma question, ça va être euh, une question assez simple, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ces pages totalement dérangeantes autour de l'inceste avec son père
2: ben Justement, c'est ce qui a choqué quand le journal non censuré est sorti, et a raison. C'est Anaïs Nin à l'époque, donc elle a 29 ans. Euh, elle retrouve son père qu'il avait donc abandonné à ses 11 ans qu'elle n'avait jamais revu. Elle le retrouve à Paris et elle se met en tête de séduire ce père. Euh, et donc, effectivement, ils ont une aventure assez longue, sur plusieurs mois où ils se voient plusieurs fois et elle décrit leur rapport sexuel avec des détails qui sont franchement euh, intolérables et extrêmement difficiles à lire. Et puis, c'est un inceste, pas inversé, puisque le père, donc à l'époque, il a 50 ans, et il est quand même bien content de coucher avec sa fille, donc c'est dire qu'elle est ce père, et ça valide ce qu'on ressent de ce père, qui est que c'était un père incestueux dès le départ. C'est qu'en fait, il y a des petites choses qu'on peut glaner dans son journal, où elle raconte qu'il lui disait qu'elle n'était pas jolie, qu'il regardait son corps, qu'il lui prenait des photos d'elle, nue. Donc, on peut imaginer que c'est un père qui était, s'il n'était pas incestueux, au moins incestuel. Pour moi, c'est le résultat d'un père abusif. Mais je ne sais pas ce qu'on en fait, je pense qu'on n'en fait rien, je pense qu'on en fait ce qu'on qu en fait déjà, il faut, le... il faut le laisser dans le livre, il faut, le... faut s'y confronter, et euh... ou pas d'ailleurs, on peut tout à fait être euh... complètement choqué, mais de toute façon, Anaisine dérange beaucoup, elle n'est pas agréable à lire au départ, on... elle nous met face à beaucoup, beaucoup, beaucoup de tabous, et ça c'est intéressant à étudier aussi, je trouve. Et... Ah oui, pardon, mes chats se battent dans ton dos. C'est petite qui ne griffe pas quand même.
0: J'ai vu tout à l'heure à côté de ta bibliothèque un dessin d'Anaïs Nin. Est-ce que tu peux me le décrire et aussi me dire qu'est-ce que ça t'a fait de la dessiner
2: Oui, je l'ai dessiné parmi d'autres de mes égéries, mais je la dessine beaucoup en fait. Ça fait des années que je cherche son visage et que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à la dessiner. Mais en général, quand j'aime quelqu'un, j'essaie de le ou de la dessiner et euh, ça m'a fait me, fait me rapprocher d'elle ou en tout cas ça me donne l'illusion que je me rapproche d'elle c'était une manière de la représenter avec ses mains blanches euh, avec de grands ongles cette grande cape mystérieuse euh, elle tient son journal contre son cœur je trouvais que c'était une manière de lui rendre hommage en tout cas à l'image que je me fais d'elle et qu'elle a l'air de, de donner dans son journal
0: tu as dit que selon toi donc, son journal était son œuvre principale c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a étonnée pour Anna Isling qui a aussi écrit des textes érotiques mais aussi des romans et pour Jean Sande, dont tu as choisi une correspondance et non pas un des 70 romans. Je crois qu'elle en a écrit euh, énormément. Voilà, je je m'interroge sur ce choix que je trouve étonnant. Bah, Anna Nin déjà, c'est ce que je dis
2: moi, mais c'est ce qu'elle dit, elle, surtout. Et du coup, j'essaye de, de poursuivre sa quête qui est de, de dire que son œuvre, c'est son journal et de dire aux gens que c'est le journal qui compte. Et C'est ce qu'elle a voulu faire perdurer. C'est là qu'elle a mis toute son énergie littéraire. C'est sa sève et son essence. Et puis tu remarqueras que ça rejoint ce que je te disais au tout début de notre entretien, que moi, ma quête, c'est la trace laissée et que je m'en fous un petit peu des romans. C'est-à-dire que ça m'est égal de, de lire des romans, c'est pas ma passion. J'en ai lu beaucoup, mais ce qui m'intéresse, c'est la vraie vie des gens et c'est ce qu'ils ont à dire sur leur vie. Ou euh, glaner des bouts de leur vie, comme dans des lettres ou dans des journaux. C'est ça ma quête absolue, je ne lis quasiment que ça. Et Georges Sand, pourquoi j'ai choisi sa correspondance avec Musset parce que c'est là que j'ai découvert George Sand. Parce que moi, l'image que j'avais de George Sand, et que m'en avaient donné mes profs, les médias, ou euh, quiconque je rencontrais qui me parlait de George Sand, c'était « c'est une femme dure ». C'est une femme euh, bah, féministe dans tout ce que ça comportait d'anti-homme. C'est une femme qui n'aime pas les hommes, un peu violente, qui se coupe les cheveux. J'avais une image, mais tu, tu lui mettais un fouet dans la main et l'image était complétée. Et en fait, je lis ça, je lis, je lis sa correspondance avec Musset, qui est donc une correspondance qu'ils s'écrivent après s'être séparés, et pendant qu'ils se remettent ensemble et se reséparent. Et qu'est-ce que c'est C'est la confession d'une femme profondément amoureuse, profondément sensible. Et moi, à la lecture de ces lettres, je me suis dit, « C'est pas du tout la femme que j'imaginais, et elle est mille fois mieux. » Et ça m'a fait rentrer dans l'œuvre de Georges Sand, qui aurait pu me paraître un peu hermétique. Et qui aurait pu me paraître euh, voilà, trop virulente ou trop froide ou tout ce qu'on en disait. Et elle est tout sauf ça. Donc, euh, je trouve que c'est une part d'elle qui est méconnue et pourtant qui me
0: semble ressembler beaucoup. Évidemment, à un moment un peu naïf, j'ai cru à une coïncidence. Tu as choisi donc <rire> des journaux, une correspondance et une autobiographie. Je me suis dit, bon, la littérature du réel, elle doit aimer ça. Et en fait, il y a quelque chose de bien plus profond que ça. Oui, c'est très, très rare que je lise des romans.
2: Et quand je lis des romans... Euh, comme je peux lire Sirius Vett, par exemple, qui écrit des magnifiques romans. En fait, moi, j'enquête sur la vie de l'écrivain ou de l'écrivaine et je retrace ce qu'il y a de vrai dans le roman. Moi, si tu me donnes un texte sans contexte, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les humains et c'est leur manière d'entrer en connexion avec les autres, c'est leur manière d'être au monde. Et si on me donne juste une fiction, à part peut-être des cas très, très rares, mais j'en ai même pas qui me viennent en tête, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une histoire créée de toutes pièces Ça m'intéresse, par contre, que les gens me racontent leur histoire. Et c'est pareil dans la vie, c'est pareil dans tout, mais dans la littérature, aujourd'hui, l'essence de mes lectures, c'est quand même euh, l'autobio, le journal, euh, les correspondances. Et je citerai Colette qui disait de sa propre œuvre, hein, qui pourtant fait des romans. En fait, elle a toujours dit que ce sont des romans, mais ce sont des romans qui sont nourris de ses propres expériences. Et elle disait, il faut voir... Et non inventé dans
0: la littérature. Donc, on était parti sur George Sand. Un court résumé. Donc il s'agit de sa correspondance qui s'étend entre 1833 et 1835 avec Alfred de Musset. Donc, c'est une correspondance amoureuse. Et donc, c'est les lettres qui racontent leur séparation, puis le moment où ils vont se remettre ensemble avant de se séparer de nouveau. Donc, c'est une correspondance qui parle d'amour, en fait. C'est sur l'amour, sur ce couple qui s'est fait, défait. Et sur ce couple, un petit peu aussi euh, hors norme. Euh... Ce qu'il y avait de hors normes pour l'époque, c'est qu'elle a 31
2: ans et lui en a 23. Enfin, quand ils se rencontrent, ils ont 30 et 22, je crois même. Donc, euh, pour l'époque, en 1830, une femme de 30 ans, elle a deux enfants, elle est divorcée. Autant te dire que c'est un ovni total et, euh, et lui, c'est un jeune poète euh, foufou, qui court les bordels, qui, euh, qui est persuadé d'être un génie, mais qui n'a pas encore vraiment euh, émergé. Il se rencontre parce qu'il se croise dans des salons littéraires. Et Musset, il a lu Lélia, qui est le roman de Georges Sand à l'époque qu'il a fait devenir extrêmement célèbre. Et donc, il lui écrit un premier une première lettre qu'on a, euh, après qu'il ait lu euh, Lélia, et il veut la rencontrer. Donc, il s'est vraiment tissé un lien d'abord littéraire entre eux. Et quand ils partent à Venise, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent, ils se courtisent, euh, Musset la courtise, comme ça se fait à l'époque, euh, et finalement, elle, elle décide d'accepter, ils se mettent ensemble, et là, ils partent à Venise pour vivre un peu leur lune de miel euh, fictive. Parce qu'en en fait, il va falloir quand même que je raconte ce qui s'est passé à Venise, et, euh, et que je raconte aussi que j'y suis allée euh, au mois de mars euh, euh, pour être sur les lieux, où en fait, donc, quand ils sont partis à Venise, euh, il pensait vivre une lune de miel euh, passionnée et romantique et sauf qu'une fois arrivé sur place Georges Sand tombe malade euh, elle a des fièvres, elle vomit elle est au lit, elle est malade et Musset il trouve quand même ça très peu séduisant et donc il est un peu dégoûté par ça euh, et, et, et il fuit et il fuit tellement que, bah, en fait il est jamais là il va dans les bordels, euh, il a envie de vivre la grande vie, il lui dit mais moi je suis pas venu là pour euh, te veiller dans un lit euh... charmant ah non mais c'est très dur et là je les ai plus mais il y a des moments où, où elle, elle, re, elle lui recite quand même ce qu'il lui a dit à l'époque, euh, voilà elle lui dit d'ailleurs de quel droit m'interroges-tu sur Venise Dès le premier jour quand tu m'as vu malade, n'as-tu pas pris de l'humeur en disant que c'était bien triste et bien ennuyeux une femme malade donc, c'est vraiment un bébé, c'est-à-dire qu'il se dit « Oh là là, c'est pas fun !» Et donc, il la fuit. Et ce séjour qui aurait pu être d'un romantisme absolu devient une purge euh, et, et il décide de se séparer. Et, sauf qu'ensuite, c'est lui qui tombe malade. Et là, tout s'inverse puisque Georges Sand le veille. Elle a très peur qu'il meure, en fait. Euh, il fait une fièvre énorme et il a quasiment plus de pouls Il est presque mort, donc elle est prise d'une terreur immense. C'est là que déjà leur amour, il est quand même euh, genré et vraiment, ouais, ça, ça, ça s'en ressent. Et, et ensuite, un médecin arrive euh, et il se passe deux mois, c'est long. Et le médecin arrive, euh, pas de gélos, je crois. Et en fait, Georges Sand s'éprend de ce médecin qui est doux avec elle. Euh, Musset, il était devenu vraiment torsionnaire Il se moquait d'elle, il l'humiliait. Donc là, elle trouve un homme bon, doux, qui sauve euh, quand même ce garçon qu'elle aime. Et donc, elle, euh, elle vit une aventure avec lui. Et en fait, tout le temps où Musset est en convalescence, Georges euh, Sand est avec ce médecin, et Musset les voit, il les aperçoit, et il ne sait pas bien si elle est avec lui ou pas. Et donc, il lui en tiendra à rigueur, il gardera ce truc de « mais est-ce que tu m'as trompé avec lui ou pas ?» Et donc, on, dans la correspondance, on le voit revenir à la charge, il lui demande des comptes, et là, Georges Sand s'énerve, et elle lui dit « mais je, je n'étais pas à toi à ce moment-là, on était séparés ».« Tu, tu m'as dit, pardon, mais je ne t'aime pas. » Donc, elle lui répète ça. Et c'est sans cesse ça, Musset. C'est-à-dire que voilà, c'est, ne se satisfait pas des petites choses triviales ou des incohérences. Il a besoin que ce soit flamboyant. Et puis, en même temps, quand ça ne correspond pas à ce qu'il voulait, il s'en va. Et elle est épuisée. Elle est épuisée par cette, cet aller-retour constant comme ça. Je ne sais plus, d'ailleurs, quelle était le,
0: la question de départ. J'ai oublié. Moi aussi. <rire> J'avais une question sur Venise. Donc, tu disais que tu y étais allée. Est-ce que tu l'as fait, comme je l'imagine, le livre à la main Oui, tout à fait. J'ai décidé sur un coup de tête
2: d'aller à Venise. Ça faisait deux ans que j'avais besoin d'y aller sans trop savoir. Euh, donc, j'ai booké mes billets et je suis partie toute seule. Et j'ai effectivement emmené leurs lettres sur place. Et euh, j'avais noté le nom du, de, de l'hôtel, du palace dans lequel il réside, qui est le Danieli Et j'ai eu besoin, mais dans cette même quête, un peu d'aller sur les traces des gens. Quand je lis quelqu'un, j'aime bien aller sur leurs traces. J'ai fait pareil avec Anaïs Nin. Là, j'ai eu besoin d'être dans ce lieu. Et en fait, il s'avère que le palace n'a vraiment pas changé. Je, je me suis connectée à quelque chose d'ancien, à quelque chose d'eux qui est passé par là. J'avais besoin d'être euh, dans l'endroit où ça s'est passé. J'ai découvert cette correspondance pendant une de mes histoires d'amour. Et j'étais avec une personne euh, euh, qui était aussi artiste. Et en fait, on a décidé pendant un mois de, de s'extraire de la technologie. On vivait à distance et on a décidé d'enlever la technologie de notre histoire et de pendant un mois ne vivre qu'avec nos lettres et, euh, pour voir ce que c'était, pour expérimenter l'amour sans la technologie, pour essayer de, de voir si ça changeait quelque chose et tout ça. Et donc, moi, pour euh, cette, euh, cet exercice, j'ai proposé qu'on se documente sur les histoires d'amour littéraire des, des, des artistes. Donc on a commencé à commander ou à noter en tout cas des correspondances amoureuses qui seraient susceptibles de, euh, de donner de la documentation. Donc moi, j'ai acheté ce livre à cette époque-là. Euh, je ne l'ai pas lu et j'ai finalement lu ce livre deux ans plus tard, quand l'histoire s'est terminée et que j'étais en pleine rupture. Et que je me suis dit, tiens, j'ai ces lettres chez moi et je ne les ai jamais lues. Et je pensais que ça allait être des lettres d'amour euh, pendant qu'ils étaient ensemble. Et là, je découvre que ce n'est pas des lettres d'amour, c'est des lettres d'un couple qui n'arrive pas à se séparer et qui n'arrive pas à ne plus s'aimer. Et, oh surprise, je suis moi-même en train de vivre ça. Et moi-même, je me retrouve à être avec quelqu'un, euh, enfin, à ne plus être avec quelqu'un parce que ça ne marche pas, à être parti, mais à ne pas réussir à vivre sans. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas vivre avec l'autre et qu'on ne peut pas vivre sans l'autre Et du coup, j'ai été complètement euh, surprise de trouver des lettres qui mettaient des mots sur exactement ce que je traversais. Euh, et, euh, et pareil, je voulais juste lire un, un tout petit bout d'une de une des dernières lettres, euh, j'avais la page tout à l'heure, une des dernières lettres de Georges Sand, quand vraiment ça va plus, ça fait deux ans, ils se sont mis ensemble, resséparés, remis ensemble, resséparés, et elle est épuisée. Et elle lui dit euh, Adieu, je vais mourir. Bon voilà, elle est dans un, un truc vraiment. Euh, c'est le drame, vraiment, c'est le drame. Donc euh, adieu, adieu. Je ne veux pas te quitter. Je ne veux pas te reprendre. Je ne veux rien, rien. J'ai les genoux par terre, les reins brisés, qu'on ne me parle de rien. Je veux embrasser la terre et pleurer. Je ne t'aime plus, mais je t'adore toujours. Je ne veux plus de toi, mais je ne peux pas m'en passer. Il n'y aurait qu'un coup de foudre d'en haut qui pourrait me guérir en m'anéantissant. Adieu. Reste, pars. Seulement ne dis pas que je ne souffre pas. Il n'y a que cela qui puisse me faire souffrir davantage. Mon seul amour, ma vie, mes entrailles, mon frère, mon sang. Allez-vous-en, mais tuez moi en partant. » Je te laisse imaginer dans quel état J'ai essayé de ne pas pleurer en le lisant. C'était, euh, pour moi, la littérature, c'est ça. C'est nous permettre, quand on n'écrit pas, ou pas bien, ou peu importe, mais c'est nous permettre de mettre des mots sur ce qu'on traverse tous. Il n'y a rien de plus universel que l'amour et les ruptures, sauf que hum, les écrivains arrivent à en extraire quelque chose qui nous pense et qui nous guérit. Et euh, moi, ce livre, il m'a bouleversée. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'aller à Venise. C'est pour ça que c'est vraiment arrivé. Je l'ai lu au bon moment. Euh, en fait, il était prophétique. C'est-à-dire que je l'ai acheté au début de mon histoire avec ce, cet homme. Et en fait, ce livre contenait exactement ce qu'on allait vivre. Et je l'ai lu quand c'était déjà fini. Et j'ai trouvé ça euh, fou. Et parfois, c'est ça la littérature. Moi, j'en ai. En fait, j'ai pas de honte à l'associer à ma vie intime. J'ai pas de honte à me dire tel livre m'a guéri de telle histoire ou tel livre m'a nourri pour telle chose. C'est que ça pour moi. C'est qu'un rapport euh, intime et, et charnel et, et de vécu, en fait. Donc voilà mon rapport à Musset et George Sand.
0: <rire> Mais euh, c'est incroyable quand parfois on a l'impression que des livres sont posés sur notre chemin. Je me suis toujours demandé comment ça marchait. C'était quoi l'alchimie Est-ce que c'est parce qu'on se dit qu'il y a un siècle, quelqu'un a vécu exactement la même chose que nous, donc on se dit finalement ça va aller, je ne suis pas la première, je ne suis pas la dernière Est-ce que c'est parce que je ne sais pas, ça met de l'ordre de voir une histoire écrite avec un début une fin, on se dit que bon, ça remet de l'ordre C'est qu -ce... quoi la magie Non, moi je pense que
2: c'est la magie du mot. Pour le coup, je crois vraiment en un agissement du mot, et moi la poésie que j'aime tant, souvent je la lis à voix haute. Et parce que les mots, ils agissent. Ton cerveau les entend, ton corps les, les prend. C'est pas pareil que de juste le lire. On peut, on peut porter un chagrin, mais mal le nommer. Et puis soudain, sous la plume de quelqu'un, hop, on tisse des liens. Et oh, ah oui, tiens. Et, et, et ça fait exister. Et du moment où ça fait exister, ça peut être traité. Tu vois, tu couves, tu couves ta, 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 ta douleur, une rupture. Tu couves ta, ta tristesse. Et soudain, il y a quelqu'un avec un mot clac, il l'appuie et baf, ça sort. Et quand c'est sorti, déjà, tu peux guérir.
0: On a parlé de littérature, de vie, d'amour, de liberté sexuelle et de plein d'autres choses. Et en fait, tous ces thèmes se retrouvent dans le dernier livre de la liste. Donc, C'est l'autobiographie de Benoît de Groult qui s'appelle « Mon évasion ». Donc elle a publié en 2008, elle avait alors 88 ans, et elle retrace son parcours, chapitre après chapitre, elle retrace sa vie, et en fait c'est vraiment l'histoire d'une évasion, ou plutôt d'une émancipation, de la découverte assez tardive en fait du féminisme, et euh, en un mot, comment une jeune femme bourgeoise, très sage euh, et rangée, une femme rangée, comme euh, dirait Simone de Beauvoir, euh, a découvert euh, la liberté, le féminisme, aussi est devenue une intellectuelle et une écrivaine. C'est la découverte de l'écriture et du féminisme.
2: Oui, complètement. Et ce que j'adore avec Benoît de Groult, c'est qu'elle est hyper décomplexante. Parce que, comme tu le dis, c'est l'histoire d'une émancipation et d'une découverte, mais extrêmement tardive. Elle est devenue féministe à 50 ans. Donc, il faut quand même se figurer ce que ça représente. Elle est née en 1920... Et elle n'a pas euh, eu conscience de tout ça, ou en tout cas au point de vouloir le changer, avant ses 50 ans. Et donc c'est génial, parce que ça permet d'exister, ça permet de se poser des questions, de se dire « ah ben moi j'ai pas vu ça, mince », mais de, ça, ça, ça enlève en fait le poids de la culpabilité quand on se dit « oh je suis une mauvaise féministe » ou euh, « peut-être que j'accepte des choses qui sont pas bonnes ». On a le temps, on a le temps de mesurer les oppressions, on a le temps de les vivre, on a le droit de les vivre d'abord, on a le droit de pas les voir... Euh on n'a pas à être des, des petits soldats du féminisme à peine sortis du vagin de nos mères. Je veux dire, on a le temps, c'est difficile, c'est difficile d'en mettre en cause tous les rois d'une société. Et Benoît de Groult, moi, c'est la première que j'ai lue qui fait vraiment du féminisme. Son roman « Ainsi soit-elle », enfin son essai « Ainsi soit-elle », c'est le premier texte féministe que j'ai lu. Voilà, on va le dire correctement. Et en fait, elle est, elle est fascinante. Elle parle de ses avortements, elle parle de ses différents liens avec ses différents maris, euh, de, de l'oppression qu'elle a pu subir. Il y a tout un passage où elle échange avec une journaliste et elles vont parler des sujets plus d'actualité, elles vont parler d'écriture inclusive, justement, ce qui ne s'appelle pas comme ça à l'époque, mais qui s'appelle en tout cas féminiser les, les noms de métiers, ce pourquoi Benoît était la première à se battre. Elle raconte que Simone Veil lui a dit que c'était une très mauvaise idée. Et il y a un passage assez jouissif aussi si je te le retrouve. Ah voilà, je l'ai. Donc euh, voilà, elle a, elle a parlé à Simone Veil de son idée de rendre le féminin aux fonctions, aux fonctions euh, des femmes. Et donc elle, elle lui en a parlé et Simone Veil lui a dit, cela n'a aucune importance et je ne me battrai pas là-dessus. Quant à vous qui vous revendiquez écrivaine, c'est laid et c'est un mot affreux. Donc là, Bonote Groult commente et elle dit, bah, je lui avais répondu que la beauté euh, ou la prétendue laideur d'un mot n'ont jamais été un critère on doit dire écrivaine, sur le modèle de souveraine ou de contemporaine, dont on ne se demande jamais s'ils sont laid ou beaux. Et voilà, c'est plein de petites phrases, de petites punchlines sur des sujets actuels. Ça m'a fait des petites épiphanies. J'ai pris conscience, elle parle aussi de... Donc quand elle parle de ses avortements, c'est des pages vraiment, elle en parle très bien, elle explique comme elle tombait enceinte les, tous les quatre mois et son mari lui disait avec une tête dans le dos « Bon bah tu, tu te débrouilles, hein? tu, tu, tu fais en sorte de, que ça n'arrive pas de nouveau. Euh, » Et donc en fait, comme les femmes étaient laissées seules avec ça, et elle conclut, donc elle explique qu'elle va voir des, des, des espèces de concierges dans des trucs insalubres, c'est une horreur, qu'elle se met elle-même une aiguille à tricoter. Elle se rappelle qu'elle elle apprend, elle va, elle va regarder dans des bouquins d'anatomie de, pour voir comment elle est faite, pour s'enfoncer l'aiguille parce qu'il faut la faire passer dans le col de l'utérus. Je te laisse imaginer la douleur. Donc elle raconte ça et à la fin elle se dit Mais je comprends pas pourquoi on n'a pas eu l'idée de prendre des préservatifs. Elle dit Mais en fait, à l'époque, c'était pas concevable les préservatifs, c'était pour les prostituées et un couple euh, de, de, bonne, de bonne famille n'avait à se prémunir de rien et on laissait totalement aux femmes euh, le, la responsabilité de ne pas tomber enceinte alors que les hommes jouissaient en elle. Et puis voilà, tout le reste euh, où son mari est souvent parti parce qu'elle est mariée plusieurs fois, mais en tout cas le deuxième mari euh, de Cône... Euh... Il est tout le temps absent. Et puis, quand il lui écrit, c'est pour lui dire euh, J'espère revenir dans une maison lavée, les gamins torchés, et toi bien mince et bien habillé. Et puis, elle s'en émeut pas, parce qu'en fait, elle dit Mais oui, mais c'est pas qu'il était pire qu'un autre, c'est que c'était un homme de son temps. Et, et c'était comme ça. Et elle n'a elle a pas vu euh, spécialement de violence là-dedans. C'est bien plus tard qu'elle s'éveille à tout ça. Et, et du coup, c'est une lecture qui fait du bien, parce qu'elle brasse tous les sujets du féminisme. Et en même temps, avec euh, des complexions, avec Mais tu sais, si tu le vois pas, t'es pas nulle, t'es pas une mauvaise femme. Moi, je ne l'ai pas vu, et regarde, aujourd'hui, je milite. Donc, ça a un côté vraiment euh, apaisant, je trouve. Euh, par rapport à des parcours, justement, comme Simone de Beauvoir, qui peuvent être très intimidants. Moi, je trouve que... Euh, bah, déjà, je trouve que le deuxième sexe, euh, moi, je ne l'ai pas terminé. C'est un texte très universitaire, très académique. Euh, fi c'est un texte magnifique, mais qui n'est vraiment pas accessible du grand public. Je, je trouve que c'est un texte vraiment d'une élite. Encore que pourtant, il a marché euh, voilà, de manière incroyable. Quand qu il est sorti, c'est les madames tout le monde qui l'ont lu. Donc, Benoît de Groult, elle, c'est de l'ordre de la vulgarisation. C'est vraiment... Euh, elle fait un travail de main tendue. Elle, elle nous dit, euh, tu vas voir, c'est des sujets que tu peux comprendre. C'est des sujets que tu peux ne pas avoir vus. Et on va, on va en discuter. voilà Il y a un côté hyper humain, hyper drôle. Et elle a cette espèce de flegme euh, comme ça. De, elle rit d'elle-même. Elle est hyper... Euh, euh, voilà, c'est moins intimidant qu'une Simone de Beauvoir qui est vraiment une personne érudite, qui est une personne dont on a même pas un tiers des capacités intellectuelles où on peut dire, oui, mais voilà, c'est Simone de Beauvoir. Je trouve que Benoît de Groult, alors qu'elle est tout aussi intelligente et fine, c'est pas dans une élite aussi euh, de classe euh, ou de milieu universitaire. C'est vraiment quelqu'un euh, qui a été une femme comme tout le monde pendant des années, jusqu'à 50 ans. Je veux dire 50 ans, on a l'impression qu'à 50 ans, euh, la vie est dessinée, tu vois. Alors qu'elle, euh, elle est devenue féministe, elle a eu encore deux histoires d'amour derrière. Euh, tout était encore possible. Et donc voilà, c'est un peu un livre des, des choses possibles. Et ça donne une pêche, mais euh, incroyable.
0: Oh, je suis d'accord. Et tu l'as dit dès le début Qu'est-ce que c'est drôle! Quand je ris, je mets des petits smileys dans la marge en prenant mes notes et je n'arrêtais pas. Ah, mais Benoît de Groult, elle est géniale. Moi, je, je l'adore. J'ai
2: une passion pour Benoît de Groult. J'ai adoré Les Vaisseaux du Cœur. C'est un. Donc là aussi, c'est un roman, mais je fais le signe des guillemets avec ma main parce qu'en fait, c'est son histoire avec son amant américain. Et en fait, il veut l'emmener dans son pays et elle refuse parce qu'elle sent bien que sinon elle va, faire, elle va torcher des gosses aux États-Unis, dans le Kansas et que ce sera foutu. Donc elle reste là. Mais elle le retrouve à 60 ans, et elle décide, de, bah oui, elle va vivre son histoire. Et en fait, elle redécouvre le sexe. C'est jusqu'à 70, 75 ans. Enfin, là, elle brise un autre tabou. C'est la sexualité des seniors. Mais moi, ça me fait quand même du bien de lire, bah déjà de lire, excusez-moi, mais de lire une histoire euh, euh, érotique à plus de 70 ans. Moi, je signe direct. Je me dis, mais alors, ça veut dire que j'ai le temps. J'ai le temps, c'est pas fini. On nous fait croire qu'à 40 ans, on n'est plus baisable. Euh, CF, les essais de Mona Cholet qui, qui en parle très très bien. Ben, c'est génial de se dire que une femme libre. Euh, séduisante, si on veut l'être euh, ou quoi, c'est pas nécessairement une femme de, de moins de 25 ans. Ce qu'on nous fait croire dans les médias, dans les films, dans le cinéma, il n'y a pas une seule femme de 50 ans qui se fait baiser. Je veux dire, moi, j'adore me dire que déjà, notre pouvoir érotique ou de séduction, il repose ailleurs que dans l'enveloppe, il repose ailleurs que dans l'âge et, et qui peut être multiple.
0: Et d'ailleurs, dans la manière euh, qu'elle a eu, elle, de devenir féministe, il y a eu des auteurs femmes, eu des textes, et donc en fait, finalement, on se rend compte à quel point euh, la lecture, la littérature, les auteurs, c'est la construction de soi. Euh,
2: ça a été la première à me décomplexer, justement, de lire des femmes. Je l'avais vu dans un documentaire sur France 5. Elle montrait sa bibliothèque, justement, et elle disait « Alors voilà, c'est mon temple de femmes, il n'y a pas d'hommes, mais j'ai eu besoin de ça, j'ai eu besoin de me faire une bibliothèque avec que des femmes, parce que j'ai lu que des hommes toute ma vie. » Soudain, moi, ça m'a enlevé le ce truc qu'on peut avoir entre femmes d'avoir un peu honte de cultiver ce truc de femme parce qu'on a appris que le, le, le cool c'est le masculin et donc pour être cool il faut quand même avoir des références masculines mais sauf que j'en ai des références masculines j'ai fait, fait des études littéraires je n'ai appris que des noms d'hommes toute ma vie et toute ma vie en ne citant que des noms d'hommes personne ne m'a dit mais bah dis donc tu lis que des hommes et par contre le jour où j'ai cité des femmes on m'a dit oulala mais tu lis que des femmes c'est bizarre donc il y a quand même un extrême qui choque et pas l'autre et aujourd'hui je suis complètement décomplexée de me dire que pour le moment j'ai besoin de porter les femmes qui écrivent et euh, je, je pense que les, les auteurs hommes n'ont absolument pas besoin de mon soutien. Ils existent très bien sans moi. Et comme je ne lis que des témoignages de vie, je suis quand même plus intriguée par les témoignages de vie de femmes, vu tout ce qu'elles ont à combattre pour exister. Ça m'intéresse plus de savoir comment a fait une femme pour s'extraire d'une oppression que comment a fait un homme euh, du haut de son privilège pour réussir, moins, ça me touche moins. Et ça, c'est donc grâce à Benoît Gault voilà, c'est Benoît Groult qui m'a euh, un peu autorisé à le faire, qui m'a enlevé la culpabilité que j'avais à me dire ah, « Peut-être qu'il faudrait quand même que je mette des hommes, ne serait-ce que pour faire bonne image. Euh, » et, et là, je l'ai vu comme ça, sans, sans complexe, montrer sa bibli et dire « bah il n'y a que des femmes, ne hein, cherchez pas. » Et là, je me suis dit « ah oh, Mais oui, en fait, on s'en fout. »
0: Est-ce que tu vois un lien entre les trois femmes que tu as choisies aujourd'hui Et si oui, lequel hmm... Bah, je pense que oui, ce qui les rapproche, c'est ce qu'on disait un peu tout à
2: l'heure, c'est une volonté de faire ce qu'elles veulent et de s'octroyer un petit peu des droits, d'une manière ou d'une autre, d'une manière frontale et, milita et militante comme Georges Sand ou Benoît Groult, d'une manière détournée, intime et cachée pour Anaïs Nin, mais dans le fond, c'est quand même trois femmes qui constituent des modèles pour moi. Oui, ces trois femmes qui ont réussi à vivre de leur art aussi, ce qui est assez rare, de leur vivant, que ce soit au 19e, au 20e ou maintenant, qui ont vécu de leur plume, qui ne dépendaient pas entièrement d'un homme, même si Anaïs Nin était quand même mariée. Mais je, je pense que c'est ce côté liberté et, euh, et d'être un petit peu en, en marge, d'une manière ou d'une autre, chacune.
0: C'est la question rituelle de la fin. De ces trois lectures, si tu devais en retenir une, ou plutôt, est-ce qu'il y aurait une urgence littéraire Un livre qui, selon toi, serait, ça serait vraiment important qu'il soit lu maintenant Ce serait lequel Ah, c'est dur
2: <rire> Moi, je trouve que mon évasion, il devrait vraiment être lu par tout le monde. Je trouve qu'il est, il est nécessaire, il a été écrit en 2008, il est encore complètement d'actualité. On est loin d'être arrivé au compte euh, d'une de, de, égalité euh, tout à fait euh, parfaite entre les hommes et les femmes, et je pense que c'est un, un, un récit de vie qui est important. Mais moi, le livre avec lequel, euh, si demain je devais mourir et choisir un livre, c'est Anaïs Nin. Donc après, entre ce que moi je préfère et ce qui est utile au monde, je ne sais pas.
1: <rire> Vous venez d'écouter Digly, et les trois livres recommandés sont Inceste d'Anaïs Nin et La Correspondance entre Georges Sand et Alfred de Musset, vous pouvez retrouver ces deux livres notamment en poche, et Mon Évasion de Benoît de Groot, publié chez Grasset. L'entretien a été mené par Maud Ventura et il a été monté par Maud Ventura et Iris Wedraogo, qui est aussi à la coordination. Pauline Thompson a composé la musique et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Le Book Club est un podcast de Louis Media que vous pouvez retrouver sur notre site louismedia.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser des commentaires sur Apple Podcasts. C'est la meilleure manière de nous soutenir.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.